0: Hola, soy Patrí y me encanta hablar de dinero, finanzas y crecimiento personal. Después de 14 años trabajando en banca, decidí dar un giro a mi vida y apostar por el mundo del coaching financiero. Este es un espacio para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas relacionadas con las finanzas personales. Piensa en este canal como tu apoyo en el desarrollo y empoderamiento financiero. Si quieres saber más, puedes visitar mi web en www.patriciacaro.es o en mi perfil de Instagram patri.finanzas. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. En el episodio de hoy te quiero hablar de un tema que me apasiona, finanzas en pareja. ¿Sabías que muchos estudios confirman que después de la infidelidad las discusiones por dinero son la segunda causa de divorcios? En mi etapa profesional me he encontrado con, con dos perfiles de parejas sobre todo. ¿no? No, no hay que generalizar, pero lo que, lo que me he encontrado ha sido personas que, eh, parejas que no hablaban sobre temas de dinero y era sobre todo un miembro de la pareja quien se ocupaba de todos los asuntos financieros. O bien el, el otro perfil era parejas que solamente discutían. Es decir, era salir el tema del dinero y discusión al canto. No sé si a ti se te hubiera ocurrido, o se te ocurre, si no tienes pareja, hablar con esa nueva persona que estás conociendo en esa primera etapa, que es la etapa del enamoramiento. Hablar pues, sobre vuestro tipo de economía actual, si tenéis ahorros o deudas, o cómo queréis que se gestione el dinero a partir de ese momento en el que está comenzando la relación. Bien, pues preguntando a diferentes parejas sobre ello, la mayoría pues no decir el 98% me comenta que es algo impensable. Hablar de dinero en ese momento mmm, es algo muy, muy improbable. Y además, incluso eh, comentándolo, pues es como que si tenemos la tentación de hacerlo, o sea, hablar sobre ello, pues eh, la creencia de que puede parecer pues, que somos interesados o que nos estamos metiendo en la vida de la otra persona, es decir, que que no se nos ocurriría para nada, es como romper esa barrera. También es normal que no se hable ello, ya que eh, en esa fase de enamoramiento, que decía, los principales deseos pues, se centran en, en ver a la otra persona y hay muchísimas emociones que dejan de lado todo el tema del dinero. Hay muchos estudios sobre la etapa de enamoramiento y en concreto me quedé con un dato que leí, donde decía que nuestro cerebro genera unas sustancias las cuales nos hacen sentir muy bien. Bueno, todo cualquier persona que se ha enamorado eh, sabe sabe de lo que hablo y además evitan que vayamos al área de nuestro cerebro que, evitando el juicio. Por eso, muchas veces, cuando mismamente una, una mamá le dice al hijo o a la hija que esa persona que ha conocido pues, no le conviene y, y su hijo o hija no le hacen ni caso no es porque no eh, quiera hacer caso a la madre, sino que es que eh, biológicamente, fisiológicamente, no su cerebro no se lo permite, es decir, no ve nada hasta que no pasa esta fase de enamoramiento. Entonces, bueno, inicialmente cuando las personas se unen, tienen como un objetivo el amor y un proyecto de vida en común, al principio al menos, ¿no? Pero llega la primera discusión por dinero. Que si yo he pagado esto, que si tú has pagado lo otro, por ejemplo. Pero aunque las discusiones por dinero, como decía antes, que sean uno de los principales motivos de separación o divorcio, no se trata nunca con anterioridad a este tema. Es decir, hay una, hay como una contradicción. ¿no? Es algo que pasa en nuestro día a día. Eh, no solo es que lo digan los estudios, es que miras a tu alrededor y ves a cualquier pareja que tiene algún tema económico o bien se ha separado por algún tema económico o que tienen problemas eh, a la hora de la separación, pero nunca nos hemos parado a decir: oye, pues qué, qué pasa, ¿no? ¿Cómo podemos solventar un poquito este tema, no? Nadie, nadie se plantea la, la importancia de, de esa educación financiera en, en, la, en las parejas, ¿no? Y cómo, pues, cómo gestionar las finanzas en común, al fin y al cabo. Estés en el punto en el que estés de tu relación, ya sea al comienzo, durante o a punto de finalizarla, realmente puedes hacer un cambio en la misma. Un cambio es posible, sea el momento que sea. Estamos de acuerdo que si la relación está muy deteriorada, pues va a costar más, ¿no? Pero bueno, aún estás a tiempo de revertir la situación y construir unas finanzas en pareja más saludables. He de decirte que no me gustan los problemas. Y desde mi posición intento evitar que se produzcan. Evidentemente, controlar eso al 100%, que no ocurra ningún problema, es, es imposible, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre he hecho un esfuerzo por no desencadenar el problema, o al menos lo he intentado, ¿vale? Porque, oye, todos aquí siempre tenemos nuestra parte de responsabilidad ante un problema, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, he intentado evitar situaciones desagradables, normalmente, ¿no? Eh, la verdad que no me gusta estar todo el día apagando fuegos, ¿no? Además aplico mucho la lógica en mi vida, mi lógica, claro está. Eso sí, no intento imponerla ya que pues está abierta a cualquier reconsideración, pues que tenga fundamento, ¿no? A veces me llega a ser, me lleva a ser un poco testaruda, ¿eh? es verdad, lo reconozco, cuando sobre todo se apodera de mí el ego. Pero cuando trasciendo las limitaciones del ego pues me encanta recibir críticas constructivas o feedback que me haga pues, cambiar de opinión si es necesario. Y de ahí, en este entorno de aplicar esa lógica que te digo, eh, yo pienso, ¿no? A ver qué te parece. Si no contamos con educación financiera, como hablaba en el primer episodio, tampoco contamos con educación emocional, gestión emocional, inteligencia emocional. Nos dejamos, por llevar, eh, nos dejamos llevar por las emociones en la fase de enamoramiento. Y además, conocemos a tantísimas parejas que tienen graves problemas entre ellos por dinero. Yo pregunto, ¿por qué no hablar de dinero en pareja? ¿Por qué no, por ejemplo, eh, buscar un asesoramiento previo al for formalizar una relación? O sea, una búsqueda de un asesoramiento previo común, ¿vale? No que cada uno vaya por su parte. A ver qué le conviene más, porque aquí seguramente al no haber esa comunicación, pues puede ser que incluso sea contraproducente. Yo hablo ya más un poco de vivir unas parejas, eh, vivir unas finanzas en pareja eh, como un equipo, ¿vale? Adquirir pues, el conocimiento necesario, que, que realmente el conocimiento está ahí, está en internet, eh, puedes adquirir todo el conocimiento que desees. O bien, si oye, pues quieres ahorrarte tiempo o dinero y esfuerzo, pues acudir a un profesional que os informe pues de las opciones que podéis elegir para conseguir unas finanzas exitosas en común. En relación a lo que te comentaba de vivir las finanzas en pareja como un equipo, ¿qué te parecería construir una alianza financiera con tu pareja? La alianza en el mundo de las parejas suele hacer referencia a un tipo de anillo que se coloca en el dedo anular y que simboliza la unión. Y como concepto, el término alianza significa una unión de personas, empresas o países mediante la cual se genera un compromiso de ayuda o apoyo mutuo para lograr un fin determinado. La verdad que me apasiona el, el mundo del liderazgo y el trabajo en equipo. Considero que trabajar en equipo es la forma más eficaz y eficiente para conseguir objetivos. Te voy a contar algunos de los beneficios de, de trabajar en equipo de forma general como por ejemplo, llegar a mejores ideas, decisiones y soluciones. Que todos los miembros del equipo se sientan involucrados. Creo que una de las cosas que más valoramos cuando trabajamos en equipo es que eh, cuenten con nosotros y que nos valoren. ¿vale? Esto nos genera emociones positivas. Y además, eso también pues, está ahí, que, que se, se, se desarrolla incluso mejor productividad, no sé, hacer las cosas diferente, ¿no? También promueve la fluidez en la comunicación. Cada miembro puede potenciar y desarrollar sus habilidades. Aquí, esto me, me gustaría hacer un inciso. Eh, muchas veces nos empeñamos con buscar a, 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 un, a un socio o a una socia que, que, que sea igual que nosotros, ¿no? Para, para hacer, por ejemplo, un proyecto empresarial. O en el tema de la pareja está eh, dicho el tema de la media naranja, ¿no? como que tendría que ser igual. Y aquí, eh, este beneficio de trabajar en equipo, de, de que cada uno puede potenciar y desarrollar sus habilidades, yo creo que tiene mucha, un, muchísima razón de que no hemos de buscar a personas iguales. O sea, lo que va a marcar el éxito de, de cualquier proyecto, ya sea de, de, de amor o empresarial, es esa diversidad de personas, de, de habilidades. Por lo tanto, es muy importante que, que cuando se hable de trabajo en equipo se hable de eso, de, de, de diferentes personas que aporten cada una lo mejor de ellas. Además, trabajar en equipo pues, permite alcanzar objetivos de una forma pues, más rápida y ágil. Llegados a este punto en el que te he hablado de diferentes cosas, como es la fase de enamoramiento, qué ocurre con las emociones, la importancia de adquirir educación financiera, o ese trabajo en equipo a través de la alianza, pues después de, de todo este tiempo eh, estudiando, de toda mi experiencia profesional viendo muchas situaciones y de mi propia experiencia, eh, llego a la conclusión que ha habido como, bueno, pues cinco variables que, que, que se traducen en consejos que te puedo dar para que mejores las finanzas con tu pareja. El primer consejo sería que desarrolles tu inteligencia emocional. Como comentaba en el primer capítulo del podcast, para desarrollar inteligencia financiera es necesario contar con una buena inteligencia emocional. Y en la relación de pareja pues es clave, la verdad. Hay diferentes eh, habilidades en la inteligencia emocional. Pero bueno, te voy a hablar de, de tres que me parecen las más importantes. Una es eh, expresar y comprender tus emociones es básico saber qué, qué, qué emoción estás sintiendo y que, bueno pues cómo se relaciona un poco con tus pensamientos y tus acciones ¿no? que está en medio de la emoción por otro lado eh, sería la empatía esa capacidad que tiene una persona de, de percibir los sentimientos pensamientos y emociones de los demás de ponerte en el lugar del otro eh, pero, más allá de ponerte en el lugar con tus pensamientos, con tu mapa, es ponerse en el lugar de la persona tal cual está sintiendo o está pensando. Eh, por, y, por otro lado, estaría la asertividad, esa posibilidad de expresar nuestros deseos, ¿no? De una manera amable, directa, con respeto, logrando, pues, decir lo que queremos sin atentar contra la, la otra persona. Es decir, que puedas decir lo que tú realmente eh, quieres sin hacer daño a nadie, porque realmente, oye, pues lo quieres y tendrás que decirlo, ¿no? Entonces, esas son las habilidades un poquito de... Que, que yo aquí haría un poco más hincapié. Por otro lado, el segundo consejo eh, sería la comunicación. Sé que es el típico lo típico ¿no? que se dice, hay que comunicarse, pero es que re en realidad una buena comunicación... Es clave, o sea, el, el que ambos miembros de la pareja puedan decir por pues, su posición de esa forma asertiva, ¿no? Con esa inteligencia emocional, eh, sin esa necesidad de descalificar al otro y además ser capaz de escuchar a, a la otra, al otro miembro, pues, pues me parece lo más, lo más importante, ¿no? Eh, he dicho en primer lugar, la, la desarrollar la inteligencia emocional para hacer un, un poco entrada de los conceptos pero en realidad, para mí la clave es la, la comunicación por otro lado, otro consejo no menos importante, pero bueno, pues también eh, clave es la confianza la confianza es uno de los pilares que sostiene pues, cualquier relación, ¿no? no solo la de pareja y además es que la confianza no es algo que se adquiera de la noche a la mañana, es algo que necesita, pues, eh, pues, tiempo, sobre todo, credibilidad, esa coherencia entre palabras y acciones, persistencia, por lo tanto es algo que se ha de trabajar. Parece que igual en esa fase de enamoramiento, pues la confianza como que estuviera ya desde, desde el principio, ¿no? pero creo que eso va más allá y que no realmente se va adquiriendo lo que pasa que bueno, pues las emociones que os comentaba al principio pues ciegan un poco eh, todo lo demás El cuarto consejo que te daría sería que construyeras un plan común con tu pareja para alcanzar vuestros objetivos La alianza de la que te hablaba antes es como el primer paso son las bases donde se construirá o a partir de las que se construirá ese plan común. Y para construirlo, lo primero que debéis concretar son vuestros objetivos financieros, los comunes, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya trazar el plan, con esa alianza pues como de, de constitución, ¿no? De, de normas, ¿no? Que, que van a regir un poco pues, todo lo demás. Y por último, un consejo que no porque sea de último es menos importante, todos tienen su importancia, ¿no? Eh, pero este pues tiene esa importancia más emocional, ¿no? Que es el amor. No olvides que el amor está ahí. Cuando hay una discusión, seguramente estéis pff, los dos, ¿no? Pero en tu caso, estés centrado en todos los problemas, en todo lo que no te gusta de tu pareja y estás enfadado o enfadada. En este estado... Las emociones pues, han tomado el control. Hay lo que se llama a veces un secuestro emocional. Existe el término, búscalo por internet. Y en este estado será complicado o decir imposible encontrar una solución común. Ya que bueno, pues cada uno está cegado y ese secuestro emocional eh, no va a permitir aplicar la inteligencia emocional de la que hemos hablado. Hay una frase que, que quiero comentarte que cuando la leí cambió mi percepción de todo. Amar es más, es más dar que recibir. No esperes que la persona cambie o actúe de una determinada forma. Esto de amar es, mar, es más dar que recibir, eh, la verdad que me parece súper revelador. Porque no sé si tienes tú la percepción, pero al menos yo la tenía así. No sé si será por las películas o por qué, o por esa, eso que nos han vendido de las relaciones, ¿no? que luego está demostrado que no funciona porque si hay, pff, hay un, aproximadamente un 50% de parejas que se separan y se divorcian pues no, no está funcionando muy bien este modelo que nos han vendido ¿no? pero sobre todo las películas no Esa, eh, ese esperar ¿no? de la otra persona que la otra persona haga, que la otra persona venga que la otra persona diga que te dé un abrazo, que te dé un beso y es como que eh, tu posición es la de esperar siempre y a mí esta frase me pareció genial es decir, amar es más dar que recibir. Entonces, si las dos personas y si los, do, los dos miembros de la pareja la aplican, al final están dando que, que, que dar es una de las emociones, es pues, genial, o sea, te, te provoca, no, no es una emoción, te provoca unas emociones super positivas. Y luego, por otro lado, también está el recibir, que te provoca también... está de manera equitativa, ¿no? Si ambos lo aplican. Porque muchas veces... Si te das cuenta, si los dos están en posición de recibir, ninguno va a dar. Entonces ninguno va a recibir. Parece algo evidente, pero si te pones a pensar, no lo es tanto. Y te diría que cuando tú cambias, todo cambia. Lo he experimentado en mí misma, de verdad, y doy fe que es cierto. Vamos a dejar de lado todos los pues lo que no funciona, o sea, lo que nos han enseñado y no funciona, y sobre todo, el, todo el tema de la tele, las películas, todo este rollo, eh, está comprobado, por lo tanto, vamos a poner más de nuestra parte y, pues como dice Gandhi, es el cambio que quieres ver en el mundo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si piensas que puede serle útil a alguna pareja que conozcas, por favor compártelo. A raíz de uno de los beneficios que te, de los que te hablaba de trabajar en equipo, me gustaría terminar con una frase de Stephen Covey. Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. ¡Hasta pronto!